0: Le Hors-là, Guy de Maupassant. 8 mai. Quelle journée admirable J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez et mort ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages, comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin vers onze heures, un long convoi de navires, traîné par un remorqueur gros comme une mouche et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après, deux goélettes anglaises dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mois brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. Douze mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours, je me sens souffrant, ou plutôt, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse On dirait que, que l'air l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille, plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi je, je descends le long de l'eau, et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombrit mon âme? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée? C'est tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants, inexplicables. Comme il est profond ce mystère de l'invisible, nous ne pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles qui, qui nous trompent car elles nous transmettent des vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature avec notre odorat plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah, si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles que de choses dont nous pourrions découvrir encore autour de nous. 16 mai. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier, j'ai la fièvre, une fièvre atroce ou plutôt un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche. Ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, légèrement dans le sang et dans la chair. 18 mai. Je viens d'aller consulter un médecin car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. Mon état est vraiment... est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je, je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon, de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers dix heures, je, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi je, je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit. J'écoute, j'écoute. Quoi Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut être l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave Puis je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue et mon cœur bat et mes jambes frémissent et tout mon cœur tressaille dans la chaleur des draps jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors, longtemps, deux ou trois heures, puis un rêve, non, un cauchemar trains. Je sens bien que je suis couché et que je dors, je le sens et je le sais et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre, serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi je me déballe lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes, je veux crier, je ne peux pas, je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille. Affolé, couvert de soeur, j'allume une bougie. Je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore. 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc le bromure n'y a rien fait, les douches n'y font rien. Tantôt pour fatiguer mon corps, si là pourtant j'allais faire un tour dans la forêt de Roumare. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbes et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la bouille par une allée étroite, entre deux armées d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert, épais, presque noir, entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain. Non, pas un frisson de froid, hein, mais un frisson euh, étrange, d'angoisse. Je hâtais le pas, inquiet d'être seul dans le bois, apeuré sans raison, stupidement par la profonde solitude. Tout d'un coup, il me sembla que j'étais suivi, qu'on marchait sur mes talons, tout prêt à me toucher. Je me retournai brusquement, j'étais seul. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée vide, haute, redoutablement vide, et de l'autre côté elle s'étendait aussi à perte de vue tout pareil, effrayante je fermai les yeux pourquoi et je m'y ai tourné sur un talon très vite, comme une toupie je faillis tomber, je rouvris les yeux les arbres dansaient, la terre flottait je dus m'asseoir plus ah, je ne savais plus par où où j'étais venu bizarre idée bizarre idée, bizarre idée, je ne savais plus du tout, je partis par le côté qui se trouve à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt. 3 juin, la nuit a été horrible, je, je vais m'absenter pendant quelques semaines, un petit voyage sans doute me remettra. 2 juillet, je rentre. « Je suis guéri, j'ai fait d'ailleurs une excursion charmante, j'ai visité le Mont-Saint-Michel que je ne connaissais pas. »« Quelle vision quand on arrive comme moi à Avranches, vers la fin du jour, la ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité. »« Je poussais un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtes écartées, se perdant au loin dans les brumes. » et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître, et sur l'horizon encore flamboyant, se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui, la mer était basse comme la veille au soir, et je regardais se dresser devant moi à mesure que j'approchais d'elle la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, j'éteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour un dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles, basses, écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes. J'entrais dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses, et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait, « Mon père, comment vous devez être bien ici ?» Il y répondit, « Il y a beaucoup de vent, monsieur. » Et mîmes à causer en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables. Puis qu'on entend bêler deux chèvres, l'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bellements et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes entre deux marées autour de la petite ville, jetée ainsi loin du monde un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau et qui conduit en marchant devant eux un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse. Se querellant dans une langue inconnue. Puis, cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force, je dis au moine Y, y croyez-vous Il murmura Je ne sais pas. Je repris S'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps Comment ne les auriez-vous pas vus, vous Comment ne les aurais-je pas vus, moi Il répondit est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe Tenez, voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat des, les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu Et pouvez-vous le voir Il existe pourtant. Je me tue devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage ou peut-être un sot. Je ne l'aurais pu affaire mieux au juste, mais je me tue. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé souvent. 3 juillet. J'ai mal dormi. Certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur singulière. Je lui demandais « Qu'est-ce que vous avez, Jean ?» J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. Les autres domestiques vont bien, cependant, mais j'ai grand peur d'être repris, moi. 4 juillet. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il appuisait dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu, et moi je me suis réveillé tellement meurtri, brisé, anéanti, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. 5 juillet. Ai-je perdu la raison Ce qui s'est passé la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau, et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse, plus affreuse encore. Figurez vous un homme qui dort qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans le poumon, et qui râle, couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas. Voilà !» Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie, et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai, en la penchant sur mon verre, rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide, complètement D'abord je n'y compris rien, puis tout d'un coup je, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombais sur ma chaise. Puis je me redressais d'un saut pour regarder autour de moi, puis je me rassis éperdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau Qui Moi Moi Mon, Moi sans doute ce ne pouvait être que moi. Alors, j'étais somnambule. Je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime par moments que notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes, plus qu'à nous-mêmes. Qui comprendra mon angoisse abominable Qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit, bien éveillé, plein de raisons, et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi Et je restais là jusqu'au jour sans oser regagner mon lit. 6 juillet, je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi est « Est-ce moi Qui serait-ce Qui ?»« Oh mon Dieu, je deviens fou Qui me sauvera ?» 10 juillet, je viens de faire des preuves surprenantes. Décidément, je suis fou, et pourtant. Le 6 juillet, avant de me coucher, j'ai placé sur ma table du vin, du lait, de l'eau, du pain et des fraises. On a bu, j'ai bu toute l'eau et un peu de lait. On n'a touché ni au vin, ni au pain, ni aux fraises. Le 7 juillet, j'ai renouvelé la même épreuve, qui a donné le même résultat. Le 8 juillet, j'ai supprimé l'eau et le lait. On n'a touché à rien. Le 9 juillet, enfin, j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement, en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons. Puis j'ai frotté mes lèvres, ma barbe, mes mains avec la mine de plomb que je me suis couché. L'invincible sommeil m'a saisi, suivi bientôt de l'atroce réveil. Je n'avais point remué, mes draps eux-mêmes ne portaient pas de taches. Je m'élançai vers ma table, les linges enfermant les bouteilles étaient demeurés immaculés. Je déliais les cordons en palpitant de crainte. On avait bu toute l'eau, on avait bu tout le lait. Ah oh mon Dieu. Je vais partir, tout à l'heure, pour Paris. 12 juillet. Paris. J'avais donc perdu la tête les jours derniers. J'ai dû être le jouet de mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule ou que j'ai subi une de ces influences constatées mais inexplicables jusqu'ici qu'on appelle suggestion. En tout cas, mon affolement touchait à la démence. Les quatre heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb. Hier, après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme de l'air nouveau et vivifiant, j'ai fini ma soirée au théâtre français. On y jouait une pièce d'Alexandre Dumas, fils, et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir. Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent, mais il nous faut aussi autour de nous des hommes qui pensent et qui parlent quand nous sommes seuls. Longtemps, nous peuplons le vide de fantômes. Je suis rentré à l'hôtel très gai, par les boulevards, au coudoiement de la foule, je songeais, non sans ironie, à mes terreurs, à mes suppositions de l'autre semaine, car j'ai cru, oui, j'ai cru, qu'un véritable invisible habitait sous mon toit, comme notre tête est faible et s'effare et s'égarvit dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe. Au lieu de conclure par ces simples mots « je ne comprends pas parce que la cause m'échappe », nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles. <rire> 14 juillet. Fête de la République. Je me suis promené par les rues. Les pétards et les drapeaux m'amusaient comme un enfant. C'est pourtant fort bête d'être joyeux à date fixe par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « amusez-vous » et il s'amuse. On lui dit « va te battre avec le voisin » il va se battre. On lui dit « vote pour l'empereur » il vote pour l'empereur. Puis on lui dit « vote pour la république » et il vote pour la république. Ceux qui le dirigent sont aussi sots. Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux. Et par cela même qu'ils sont des principes, c'est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l'on est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion. 16 juillet. J'ai vu hier des choses qui m'ont beaucoup troublé. Je dînais chez ma cousine, Madame Sablé, dont le mari commande le 76e chasseur à Limoges. Je me trouvais chez elle avec deux jeunes femmes dont l'une a épousé un médecin, le docteur Parent, qui s'occupe beaucoup des maladies nerveuses et des manifestations extraordinaires auxquelles donnent lieu en ce moment les expériences sur l'hypnotisme et la suggestion. Il nous raconta longtemps les résultats prodigieux obtenus par des savants anglais et par des médecins de l'école de Nancy. Les faits qu'il avança me parurent tellement bizarres que je me déclarais tout à fait incrédule. Nous sommes sur le point de découvrir un des plus importants secrets de la nature, je veux dire un de ses plus importants secrets sur cette terre, car elle en a certes d'autrement importants là-bas dans les étoiles. Depuis que l'homme pense, depuis qu'il sait dire et écrire sa pensée, il se sent frôlé par un mystère impénétrable pour ses sens grossiers et imparfaits, et il tâche de suppléer par l'effort de son intelligence à l'impuissance de ses organes. Quand cette intelligence demeurait encore à l'état rudimentaire, cette hantise des phénomènes invisibles a pris des formes banalement effrayantes. De là sont nées les croyances populaires, au surnaturel, les légendes, des esprits rôdeurs, des fées, des gnomes, des revenants, je dirais même la légende de Dieu, car nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelque religion qu'elles nous vienne, sont bien des inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Rien de plus vrai que cette parole de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme lui a bien rendu. Mais depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose de nouveau. Mesmer et quelques autres nous ont mis sur une voie inattendue et nous sommes arrivés vraiment depuis quatre ou cinq ans, surtout à des résultats surprenants. Ma cousine, très incrédule aussi, souriait. Le docteur parent lui dit, « Voulez-vous que j'essaie de vous endormir, madame ?» Oui, je veux bien. Elle s'assit dans un fauteuil, et il commença à la regarder fixement, la fascinant. Moi je me sentis soudain un peu troublé, le cœur battant, la gorge serrée. Je voyais les yeux de madame Sablé s'alourdir, sa bouche se crisper, sa poitrine haletée. Au bout de dix minutes, elle dormait. Mettez vous derrière elle, dit le médecin. Et je m'assis derrière elle. Il lui plaça entre les mains une carte de visite en lui disant « Ceci est un miroir, que voyez-vous dedans ?» Elle répondit, « Je vois mon cousin. »« Que fait-il » Il se tord la moustache. Et maintenant, il tire de sa poche une photographie. « Quelle est cette photographie ?»« La sienne. » C'était vrai, et cette photographie venait de m'être livrée le soir même à l'hôtel. « Comment est-il sur ce portrait ?» Il se tient debout avec son chapeau à la main. Donc elle voyait dans cette carte, dans ce carton blanc, comme elle l'eût vu dans une glace. Les jeunes femmes épouvantées disaient « Assez 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 !» Mais le docteur ordonna « Vous vous lèverez demain à huit heures, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin et vous le supplierez de vous prêter cinq mille francs que votre mari vous demande et qu'il vous réclamera à son prochain voyage. » Puis il la réveilla. En rentrant à l'hôtel, je songeais à cette curieuse séance. Et des doutes m'assaillirent, non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du docteur. Ne dissimulait il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie en même temps que sa carte de visite Les prestidigitateurs de profession font les choses autrement singulières. Je rentrai donc et je me couchai. Or, ce matin, vers huit heures et demie, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit « C'est Mme Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. » Je m'appuie à la hâte et je la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés, et sans lever son voile, elle me dit, « Mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. »« Lequel, ma cousine Cela me gêne beaucoup de vous dire, et pourtant il le faut. J'ai besoin absolument besoin de 5000 francs. »« Allons donc, vous ?»« Oui, moi, ou plutôt mon mari qui me charge de les trouver. » J'étais tellement stupéfait que je balbutiais mes réponses, et je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent, si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance, et fort bien jouée. Mais en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent, elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche et je repris, comment votre mari n'a pas 5000 francs à sa disposition Voyons, réfléchissez, êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander Elle hésita quelques secondes comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir, puis elle répondit, oui, oui, je suis sûr, il vous a écrit Elle hésita encore, réfléchissant, je devinais le travail torturant de sa pensée, elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter cinq mille francs pour son mari. Donc elle osa mentir. Oui, il m'a écrit. Quand donc Vous ne m'avez parlé de rien hier. J'ai reçu sa lettre ce matin. Pouvez-vous me la montrer Non, 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 non. Elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai. Je, je l'ai brûlée. Alors, c'est que votre mari fait des dettes Elle hésita encore, puis murmura Je ne sais pas. Je déclarai brusquement. C'est que je ne suis pas disposé de cinq mille francs en ce moment, ma chère cousine. Elle poussa une sorte de cri de souffrance. Oh, je, je vous en prie, je vous en prie, trouvez-les. Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Pleurait, bégayait, harceler, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. Je vous en supplie, si vous saviez, comme je souffre, il me les faut aujourd'hui. « J'ai pitié d'elle. »« Vous les aurez tantôt, je vous jure. » Elle s'écria, oh, « Merci, merci que vous êtes bon. »« J'en prie. »« Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier chez vous ?»« Oui. »« Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi ?»« Oui. »« Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5000 francs, et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit « Puisque c'est mon mari qui les demande. » Pendant une heure, j'essayais de la convaincre, mais je n'y pus parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir et m'écouta en souriant, puis il dit « Croyez-vous maintenant ?»« Oui, il le faut bien. Allons, chez votre parente. » Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Quand elle fut endormie, « Votre mari n'a plus besoin de cinq mille francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter, et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. » Puis il la réveilla, je tirai de ma poche un portefeuille. « Voici, ma chère cousine, ce que vous avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force, crut que je me moquais d'elle et faillit à la fin se fâcher. Voilà, je viens de rentrer, je n'ai plus déjeuné tant cette expérience m'a bouleversé. 19 juillet. Beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi. Je ne sais plus que penser. Le sage dit « peut-être ». 21 juillet. J'ai dîné à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie, mais au sommet du Mont-Saint-Michel, mais dans les Indes, nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. Je suis revenu dans ma maison depuis hier, tout va bien. 2 août, rien de nouveau, il fait un temps superbe, je passe mes journées à regarder couler la Seine. 4 août, querelle parmi les mystiques, ils prétendent qu'on casse les verres, la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les deux autres. Quel est le coupable Bien fin qui le dirait. 6 août. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Je ne suis plus à douter. J'ai vu, j'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans la moelle. J'ai vu. Je me promenais à deux heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commence à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles, qui portait trois fleurs magnifiques, je vis, je vis distinctement tout près de moi, la tige d'une de ces roses se plier comme si une main invisible l'eût tordue, puis se cassait, comme si cette main l'eût cueilli. Puis la fleur s'éleva suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air, transparent, toute seule, immobile, effrayante, tache rouge à trois pas de mes yeux. Et perdu, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'était pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination Je me retournai pour chercher la tige, et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste fraîchement brisé, entre les deux autres roses demeurées à la branche. Alors je rentrais chez moi, l'âme bouleversée, car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible qui se nourrit de lait et d'eau, qui peut me toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle bien qu'imperceptible pour nos sens et qui habite comme moi, sous mon toit. C'est août, j'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais il n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison. Non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici, mais des doutes précis, absolus. J'ai vu des fous, j'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants, même sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur. Et soudain, leurs pensées, touchant l'écueil de leur folie, s'y déchiraient en pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc en somme qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes. Et ce trouble aurait déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont eu lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables sans que nous en soyons surpris parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi. Tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire, des noms propres ou des verbes ou des chiffres ou seulement des dates les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, quoi d'étonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment. Je songeais à tout cela en suivant le bord de l'eau. Le soleil couvrait de clarté la rivière, faisait la terre délicieuse, emplissait mon regard d'amour pour la vie, pour les hirondelles dont l'agilité est une joie de mes yeux, pour les herbes de la rive dont le frémissement est un bonheur à mes oreilles. Peu à peu cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse quand on a laissé au logis un malade aimé et qui le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc je revins malgré moi et sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle, une lettre ou une dépêche. Il n'y avait rien et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus mais je les sens près de moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. 9 août. Rien, mais j'ai peur. 10 août. Rien, qu'arrivera-t-il demain 11 août. Toujours rien. Je ne peux plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août, 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple. Sortir, monter dans ma voiture pour gagner Rouen, je n'ai pas pu. Pourquoi 13 août. Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral, d'une façon étrange et désolante je n'ai plus aucune force, aucun courage aucune domination sur moi aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté je ne peux plus vouloir mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis 14 août je suis perdu quelqu'un possède mon âme et la gouverne, quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements toutes mes pensées je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur, un esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas, il ne veut pas, et je reste éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire maître de moi, je ne peux pas. Je suis rivé à son siège, et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis tout d'un coup, il faut... Il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Oh, mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Dit il un Dieu S'il en était un, délivrez-moi, sauvez-moi, secourez-moi. Pardon, pitié, grâce, sauvez-moi. Oh, quelle souffrance Quelle torture Quelle horreur 15 août. Certes, voilà comment était possédée et dominée ma pauvre cousine. Quand elle est venue m'emprunter cinq mille francs, elle subissait un vouloir étranger entrer en elle, comme une autre âme, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir Mais celui qui me gouverne, quel est-il, cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle Donc les invisibles existent. Alors comment, depuis l'origine du monde, ne sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise, comme ils le font pour moi je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller, fuir et ne pas revenir, je serais sauvé, mais je ne peux pas. 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte par hasard la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup et qu'il était loin. J'ai ordonné d'atteler bien vite et j'ai bien gagné Rouen. Oh, quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit « Allez à Rouen !» Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Hermann Erresthaus sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis, au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire « À la gare !» Et j'ai crié, et je n'ai pas dit, j'ai crié d'une voix si forte que les passants se sont retournés « À la maison !» Et je suis tombé, affolé d'angoisse, sur le coussin de ma voiture. Il m'avait retrouvé et repris. 17 août. Quelle nuit Quelle nuit Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à une heure du matin, j'ai lu. Hermann Eresthaus, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leurs domaines, leurs puissances, mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que le sentant proche, et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé dans sa terreur tout le peuple fantastique, des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. Donc, Ayant lu jusqu'à une heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune, les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. qui habitent ces mondes. Quelles formes, quels vivants, quels animaux, quelles plantes sont là-bas Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous que peuvent-ils plus que nous Que voit ils que nous ne connaissons point L'un d'eux, un jour ou l'autre, traversant l'espace, napparaîtrait il pas sur notre terre pour la conquérir, comme les Normands jadis traversaient la mer pour asservir les peuples les plus faibles Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre resté ouvert sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout d'eux, Quatre minutes environ, je vis, je vis, oui, je vis de mes yeux une autre page, se soulever et se rabattre sur la précédente, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui, assis à ma place, et qu'il lisait. D'un bon furieux, d'un furieux bond de bête révoltée qui va éventrer son dompteur, je traversais ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège... Avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit, et ma fenêtre se ferma, comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit en prenant à pleine main les bâtons. Donc il s'était sauvé. Il avait eu peur. Peur de moi, lui Alors. Alors demain, ou après, ou un jour quelconque, je pourrai donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol. Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître 18 août J'ai songé toute la journée, oh oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis, lâche. Il est plus fort, mais une heure viendra. 19 août. Je sais, je sais, je sais tout. Je viens de lire ceci dans la Revue du Monde Scientifique. Une nouvelle assez curieuse nous arrive de Rio de Janeiro. Une folie, une épidémie de folie comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge sévit en ce moment dans la province de San Paulo. Les habitants éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leur culture, se disent poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment. « Monsieur le professeur Dom Pedro Eriques, accompagné de plusieurs savants médecins, est parti pour la province de São Paulo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront les plus propres à rappeler à la raison ces populations en délire. <rire> je me rappelle Je me rappelle le bateau trois mâts Brésilien qui passe sous mes fenêtres en remontant la Seine le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. » l'être était dessus venant de là-bas où sa race est née et il m'a vu il a vu ma demeure blanche aussi et il a sauté du navire sur la rive oh mon dieu à présent je sais je devine le règne de l'homme est fini il est venu celui qui redoutait les premières terreurs des peuples naïfs, celui qui exorcisait les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le voir apparaître encore à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné et les médecins depuis dix ans déjà ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il eût exercé lui-même. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur nouveau la domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, suggestion, que sais-je je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous, malheur à l'homme, il est venu, le... le comment se nomme-t-il Le, Il me semble qu'il me crie son nom et je ne l'entends pas, le... Oui, le, il, il le crie, j'écoute, je ne peux pas, je répète, le hors là j'ai entendu, le hors là c'est lui, le Hors là il est venu ah Le vautour a mangé la colombe, le loup a mangé le mouton, le lion a dévoré le buffle aux cornes aiguës, l'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre. Mais le or, là, va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf, sa chose, son serviteur et sa nourriture, par la seule puissance de sa volonté. Malheur à nous Pourtant, l'animal quelquefois se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi, je veux, je pourrais, mais il faut le connaître, le toucher, le voir. Les savants disent que l'œil de la bête différent du nôtre ne distingue point comme le nôtre. Et mon œil à moi ne peut distinguer le nouveau, venu qui m'opprime. Pourquoi oh, 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 je me rappelle, à présent, les paroles du moine du Mont-Saint-Michel. Est-ce que nous voyons la centième, millième partie de ce qui existe Tenez, voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises, et jette aux brisants les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu, et pouvez-vous le voir Il existe pourtant. Et je songeais encore, mon œil est si faible, si imparfait qu'il ne distingue même point les cordures. S'ils sont transparents comme le verre. Qu'une glace sans teint barre mon chemin, il me jette dessus comme l'oiseau entré dans une chambre, se casse la tête aux vitres. Mille choses en outre le trompent, et l'égard, Quoi d'étonnant. Alors à ce qu'ils sache point percevoir un corps nouveau que la lumière traverse, un être nouveau. Pourquoi pas? Il devait venir, assurément. Pourquoi serions nous les derniers? Nous ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite, son corps plus fin et plus fini que le nôtre, que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes, toujours fatigué, toujours forcé, comme des ressorts trop complexes que le nôtre, qui vit comme une plante et comme une bête en se nourrissant, Péniblement d'air, d'herbe et de viande, machine animale en proie aux maladies, aux déformations, aux putréfactions poussives, mal réglées, naïves et bizarres, ingénieusement mal faites, œuvre grossière et délicate, ébauche d'êtres qui pourraient devenir intelligents et superbes. Nous sommes quelques-uns, si peu sur ce monde depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus, une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses pourquoi pas un de plus Pourquoi pas aussi d'autres arbres aux fleurs immenses, éclatantes et parfumant des régions entières Pourquoi pas d'autres éléments que le feu, l'air, la terre et l'eau Ils sont quatre, rien que quatre, ces pères nourriciers des êtres. <rire> Quelle pitié Pourquoi ne sont-ils pas quarante Quatre cents Quatre mille Comme tout est pauvre, mesquin, misérable, avarement donné, sèchement inventé, lourdement fait. Ah L'éléphant l'hippopotame, que de grâce le chameau que d'élégance. Mais direz-vous, le papillon, une fleur qui vole, j'en rêve, un hein, qui serait grand comme cent univers avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois, il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course. Et les peuples de là-haut le regardent passés, extasiés, ravis. Qu'ai-je -ce donc C'est lui, lui, le hors-là qui me hante, qui me fait penser ses folies. Il est en moi, il devient mon âme. Je le tuerai. 19 août. Je le tuerai, je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors Alors j'aurais la force des désespérés, j'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents, pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. Et je le guettais avec tous mes organes surexcités. J'avais allumé mes deux lampes, et les huit bougies de ma cheminée, comme si j'eusse pu dans cette clarté le découvrir. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonne. À droite, ma cheminée. À gauche, ma porte fermée avec soin, après l'avoir laissée longtemps ouverte, afin de l'attirer. Derrière moi, une très haute armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, et où j'avais coutume de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant. Donc... Je faisais semblant d'écrire pour le tromper, car il m'épiait lui aussi. Et soudain, je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Je me dressai, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on y voyait comme en plein jour, et je ne vis pas dans ma glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans et j'étais en face, moi Je voyais le grand verre limpide du haut en bas et je regardais cela avec des yeux affolés et je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement sentant bien pourtant qu'il était là mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet. Comme j'eus peur puis voilà que tout à coup, je commençais à m'apercevoir dans une brume au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau. Il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement rendant plus précise mon image, de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu. Je pu enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu, l'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. 20 août le tuer Comment Puisque je ne peux l'atteindre. Le poison Mais il me verrait le mêler à l'eau. Et nos poisons, d'ailleurs, auraient-ils un effet sur son corps imperceptible Non, 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 sans aucun doute. Alors Alors 21 août. J'ai fait venir un sururier de Rouen et lui ai commandé pour ma chambre des persiennes de fer, comme en ont à Paris certains hôtels particuliers au rez-de-chaussée par crainte des voleurs me fera en outre une porte pareille. Je me suis donné pour un poltron, mais je m'en moque. 10 septembre, Rouen, hôtel continental. C'est fait, c'est fait, mais est-il mort J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier donc, le serrurier ayant posé ma persienne et ma porte de fer, j'ai laissé tout ouvert, jusqu'à minuit, bien qu'il commençât à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là, une joie. Une joie folle m'a saisi, je me suis levé lentement et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps, pour qu'il ne devinât rien, puis j'ai ôté mes bottines et mis mes savates avec négligence, puis j'ai fermé ma persienne de fer et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte, aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Je faillis céder, je ne cédais pas, mais m'adossant à la porte, je l'entrebaillais tout juste assez pour passer, moi, à reculons, et comme je suis très grand, ma tête touchait au linteau. J'étais sûr qu'il n'avait pu s'échapper, et je l'enfermais tout seul, tout seul quelle joie Je le tenais Alors je descendis en courant, je pris dans mon salon sous ma chambre mes deux lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu, et je me sauvai, après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée. Et J'allais me cacher au fond du jardin, dans un massif de lauriers, comme ce fut long comme ce fut long, tout était noir, muet, immobile, pas un souffle d'air, pas une étoile des montagnes de nuages qu'on ne voyait point, mais qui pesait sur mon âme si lourd, si lourd. Je regardais ma maison et j'attendais, comme ce fut long, je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul ou qu'il l'avait éteint, lui, quand une des fenêtres d'en bas... Creva sous la poussée de l'incendie, et une flamme, une grande flamme rouge et jaune, longue, molle, caressante, monta le long du mur blanc et le baisa jusqu'au toit. Une lueur courut dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles, et un frisson, un frisson de peur aussi. Les oiseaux se réveillaient, un chien se mit à hurler, il me sembla que le jour se levait deux autres fenêtres éclatèrent aussitôt, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri, un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme passa dans la nuit, et deux mansardes s'ouvrirent. J'avais oublié mes domestiques. Je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors, Éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant « Au secours Au secours Au feu Au feu !» Je rencontrais les gens qui s'en venaient déjà et je retournais avec eux pour voir. La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique, un bûcher monstrueux éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes et où ils brûlaient aussi. Lui, lui mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître. Le or-là. Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres ouvertes sur la fournaise, je voyais la cuve de feu et je pensais qu'il était là, dans ce four mort. Mort Peut-être. Son corps, que le jour traversait, n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres S'il n'était pas mort, seul peut-être le temps a prise sur l'être invisible et redoutable. Pourquoi ce corps transparent, ce corps inconnaissable, ce corps d'esprit, s'il devait craindre lui aussi les maux, les blessures, les infirmités, la destruction prématurée La destruction prématurée Toute l'épouvante humaine vient d'elle. Après l'homme, le hors-là, après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il a touché la limite de son existence. Non, non, sans aucun doute, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, alors il va donc falloir que je me tue, moi. »